0: 今日の題は、行くに行けない地獄となっていると思います。タイトルからわかるように、今日は地獄についてのお話です。ちょっと嫌だな、なんか怖そうだなと思う人もいるかもしれません。地獄は聖書の中で最も誤解の多いトピックの一つです。この誤った理解は、地獄の恐ろしさを私たちの心にすり込んでしまうだけでなく、残酷な神様のののイメージを多くの人の心に描いいててしまっていまっすしかし、実はこのトピックについて正しく理解することで力強く深く美しい神様の愛を知ることができますさて地獄と聞いて多くの人が思い浮かべるのは火や炎だと思います。激しい炎が燃え、悪い人たちはその炎で永遠に苦しめられる、そんなイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。多くの人が地獄についてどのように理解しているかを見てみたいと思います。1741年、アメリカのある小さな町に、ジョナタンというリバイバル派の牧師がいました。この牧師は、かれる神の御手にある罪人という大の説教をしたことでで有名だそうですこの牧師はこの説教の中で地獄の火についてこのように言っています。神はあなたを地獄から手を伸ばし掴めるだろうまるで雲か火の上を這い回る虫を使えるかのようにあなたを忌み嫌い死ぬほど怒り狂って彼の怒りは火のように燃え上がりあなたを火にくべる以外何にも値しないものかのように見るであろう。彼の目は清いため、あなたを見るに耐えないであろう。彼の,人彼の目には、この世の最も忌まわしい、毒蛇の千倍も忌まわしいものに映るだろう。あなたのひどく哀れな様子には終わりがない。あなたが見るとき、そこには永遠の時間があり、あなたの考えや魂を飲み込むであろう。そして、あなたはいかなる救いもなく、終わりもなく、緩和もなく、休みも与えられないであろう。これがジョナタン牧師の考える地獄でした。皆さんはいかがでしょうかこのような恐ろしい地獄の存在を信じていますか私はというと、このようなことは信じてはいません。というのも、聖書には、この牧師が言ったような地獄は書かれていないからです。しかし、この牧師が言うようなことが、キリスト教でも一般的に広く信じられているのです。悔やらためない罪人は、地獄で永遠に過ごすことになり、そこで焼かれ続け拷問を受け続ける。さらに、彼らは、サタンや悪魔が地獄の支配者だと信じています。さて、このようなキリスト教の世界で一般的に信じられていることを考えていく中で、私たちは、これは真実だろうか問いいいかけなけなななればならないと思いますこれは聖書が描く正しい神様の姿でしょうか神様は罪人を憎み彼らが焼かれるのを見て満足するのでしょうか決してそんなことはないと思います。しかし先ほどの牧師のように多くの牧師たちは神様が罪人が焼かれ拷問されるのを見て喜ぶ方だと地獄について教えてきました。その結果、多くの人がキリスト教に嫌気がさし、教会を去ってしまっています。どうして牧師やキリスト教会は聖書に書かれていない地獄について教え、人々を脅しているのでしょうか。日本において地獄の教えを広めたのは、今から約1000年前の原神というお坊さんです。王城幼衆という本には、多くの日本人がが知ってていいいる地獄という考え方が書かれていますこの本には地獄に落ちず極楽浄土に行くためにはどうすればいいのかということがまとめられていますこの往生要集は大人気となりその結果多く描かれたのが地獄絵図でそれは原神が教えた地獄の様子を描いていますこのようにして多くの日本人は地獄のことをまとめ教え広めた人たちがなぜそのようなことをしたのかキャラ絵で学ぶ地獄絵図と「地獄図鑑」という子ども向けの本に説明されていました地獄を考えた人たちはみんなに地獄の恐ろしさを知ってもらうことで嘘をついたり信頼を裏切ることのない善良な人、仏様の御心にかなうような人になってもらいたかったのだと私は思います。それをしたら地獄行きだぞという恐怖に訴えかけて、人々が正しく生きることができるように教えを説いたのです。このような発想は仏教でもキリスト教でも共通していると思います。しかしキリスト教の場合は、この日本の地獄とは異なる大きな問題が一つ残ります。それは、神様がすべての創造主であり、支配者であるということを前提として考えるときに、地獄を作り、管理しているのも神様神様なのではないかとなることです。神様がもし地獄に落ちた人を永遠に苦しみ続けるのだとしたら、たとえ地獄に落ちないように働きかけてくださっているとしても、それは愛の神様の姿としてはふさわしくないのではないでしょうか。地獄に対する誤解は、他の聖書の誤解されているテーマよりも多くの無心論者や懐疑論者を生み出しています。ある人は幼い頃、教会で、地獄の火で永遠に焼かれる赤ちゃんたちの話を牧師から聞きました。その集会が終わり、夜の星空を見上げて彼はこう思いました。もし神様がそのような方なら、僕は神様が大嫌いだと。そして彼は残りの人生を神様や聖書、宗教に対して敵対心を持って過ごすようになったのです。このように地獄に対する誤解は多くの人に嫌悪感を抱かせ、キリスト教や聖書に背を向けさせています。神様はクリスチャンたちによってそのイメージを著しく傷つけられ残虐だと非難されているのです。このような地獄に、地獄の火についての一般的な教えはイエス様によって教えられたものではありません。しかし多くの牧師や教会がそれについて教えています。なぜなら恐怖に訴えかけることによって人々の心を操作することができるからです。地獄の火で永遠に苦しみたくないからという消極的な理由で神様を受け入れるようになります。しかし神様は私たちに恐怖心から従ってほしいとは願っていません。恐怖ではなく愛によって動機づけられた奉仕を望まれています。第二手モテの一章七節を読みましょう。今日のお話のテーマとなる聖句です。というのは、神が私たちにくださったのは、臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。神様は恐怖の源ではなく、愛の源です。神様は私たちの恐怖心に訴えかけて支配しようとする方ではありません。しかし、私たちの神様に対するイメージを歪めて、神様を怖がらせようとする存在がいます。それがサタンです。サタンは、長い間多くの人の心の中に、歪んだ神様の姿を描くために働いてきました。人々に非聖書的な神様のイメージを植え付け、神様は怖がらせようとしたのです。そして、うまくいっているのが、この聖書にはない地獄の教えだと思います。多くの人は地獄の火を恐れ永遠の苦しみを味わいたくないという理由で真面目に生きようと努力しているのですしかしこのような生き方を神様は喜ばれませんなぜなら神様のことを誤解しているからですヨハネの第一の手紙4章18節には「愛には恐れがない完全な愛は恐れを取り除く」恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れるものには愛が全うされていないからであると書かれています。聖書は神様の完全な愛の中には恐れがないと教えています。神は愛であると宣言している一方で、地獄のようなものを用意し、私たちを脅し恐怖から従わせているのだとすれば、そこには矛盾があります。見せかけの愛です。完全な愛は恐れを取り除くものです私たちがイエス様の完全な愛を理解すれば神様の愛は私たちの心の中から全ての恐怖を払いのけることができます神様の主な特徴は愛です神様の愛と地獄という教えは矛盾しているものだということがきっとお分かりいただけたと思いますではもう少しし深い質問をしてみます聖書が教えている神様の愛とはどのようなものでしょうか神様の永遠の愛を私たちが理解しやすいように聖書はどのようなものを使って神様の愛を例えているでしょうか画家8章6節7節を読みます「私は私をあなたの心において印のようにし」あなたの腕において、印のようにしてください。愛は死のように強く、妬みは墓のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、最も激しい炎です。この聖句では、神様の愛が強く激しい炎に例えられています。そして七節には、愛は大水も消すことができないとあります。神様の愛は炎のようであり、それは大水を消すことができないというのです。神様の愛を表すシンボルの一つとして、火のきらめき、炎が使われていることがわかります。一方、炎が神様による滅び、刑罰を連想させることも事実です。ヨハネの目視録21章8節を読んでいきたいと思います。しかし、臆病なもの、信じないもの、忌むべきもの、人殺し、簡易を行うもの、まじないをするもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを言うものには、火と硫黄の燃えている池が彼らの浮くべき報いである。これが第二の死である。神に従わなかった者たちには、火と硫黄の燃えている池が用意されていると書かれています。でも実はこの第二の死をもたらす日は神様の愛によるものなのです。炎は神の愛と裁きの両方を表しています。そのことをもう少し考えていきたいと思います。聖書における炎の二面性を考える時、まずは神の愛がどのようなものなのかを考える必要があります。神様がご自分の愛がどのようなものであるかを宣言した言葉が出エジプト記の34章6節7節に書かれています。今からお読みしますが、ここではモーセの主よあなたの栄光をお示しくださいという祈りに対する神様の答えが書かれています。聖書における栄光という言葉は特徴という別の意味もありますので、言い換えればモーセは主よ、あなたは誰なのか、どのような方なのかを教えてください。あなたの栄光、あなたの名前を示してください。と祈ったことになります。そして神様はこのモーセの祈りに答えてくださり、ご自分の性質、性格について、このように語られました。主は彼の前を過ぎて述べられた。主、主、哀れみあり、恵みあり怒ること遅く慈しみとまこととの豊かなる神慈しみをン台までも施し悪と咎と罪を許す者しかし罰すべき者をば決して許さず父の罪を子に報い子の子に報いて三四代に及ぼす者、うん、最初に主なる神様はどのような方だと言われているでしょうか憐れみあり、恵みあり、怒ること遅くと続きますが、ここではっきりわかるのは、神様は憐れみの方だということです。しかし後半では、罰すべきものをは決して許さずとあります。言い換えれば、神様は憐れみの神であると同時に、義と公平の神でもあるということです。これが神の性質です。神様の憐れみと神様の義は一貫性があり、その義はまた完全にその哀れみと一致しているのです。この二つのことはお互いに相反するものではないのです。神様の哀れみは神様の義に表され、神様の義は神様の哀れみの印でもあります。今日、地獄について学んでいくうちにそれがきっとはっきりとわかるようになるでしょう。神様は愛です。しかしその愛はどのように表されているでしょうか。それは神の憐れみと義という二つの方法によってです。神はその義のゆえに悪と罪を放置することができません。宇宙からそれを取り除くのです。罪に対する公正で公平な罰は死です。聖書のローマ人への手紙、六章二十三節には罪の支払う報酬は死であるとあります。これが罪に対する公正な罰です。さて、これのどこが哀れみと一貫性があるのだろう。哀れみとはまるで正反対に見えると考える方もいるかもしれません。しかし、ここには神様の神の賜物はキリストのイエスにおけるキリス・トイエスにおける永遠の命であるとも書いてあります。神は愛をもって罪人の死と義人の永遠の命をもたらすのです。そもそも聖書は地獄を否定しているわけではありません。そして地獄の火も否定していません。しかし多くの人が地獄と地獄の火を誤解することによって神様に対して誤ったイメージを持ってしまっています。最初にも紹介したように、地獄についての大きな誤解は、救われなかった人たちが永遠に苦しむ場所としての地獄であり、苦しめる方法としての火であるということです。聖書が教える地獄は、地獄の火は、実はそのようなものではありません。聖書が教える地獄の火は、罪人の永遠の死と、義人のののの永遠の命を表現すするるももとしてて用意されているものなんです神様が罪人に永遠の死、完全な滅びを与えることは聖書に教えられている通りであって愛の行為であると言えますが地獄で永遠に苦しめ続けられるということは聖書には書かれてありませんしそこに神様の愛を見ることはできません。地獄の日の目的について考えてみたいと思います。なぜこの話題が聖書の中にあるのか、その本当の目的は何か。その目的は、罪人を罰するためではありません。その本当の目的は、宇宙の悪を浄化することです。罪人を罰するためではなく、宇宙を清めるためです。金属から、不純物を取り除くために火が使われるように、全宇宙から罪という不純物を取り除いて、精錬するために火が使われるのです。神様は執念深く、怒り狂う神様ではありません。悪人を恨み、懲らしめる方でもありません。神様は全宇宙を完全なものとし、全宇宙の安全を守るためにそれをなさるのです。ですから、全宇宙の安全を守るため、神様は罪と悪人を最終的に滅ぼすのです。ナホム書一章五節から九節まで読みたいと思います。ナホム書一章五節にはこのように書かれてあります。もろもろの山は彼の前に古い、もろもろの丘は溶け、地は彼の前に虚しくなり、世界とその中に住む者も皆虚しくなる。英語の聖書では、世界とその中に住む者は皆燃えると訳されています。何が地を燃やすのでしょうかそれは神様の存在、栄光です。神様の栄光は聖書では炎に例えられています。また、七節には、その憤りは火のように注がれ、いわも彼によって裂かれると書いてあります。しかし、主は恵み深くと続きます。ここで注目してほしいのは、この世界を破壊し、火によって浄化しようとしている主を恵み深い方として表現しているということです。ここには悪魔的な執念深さを見ることはない、ありません。主は恵み深く、悩みの日の用害である。彼はご自分を避け所とするものを知っておられる。しかし、彼はみなぎる洪水であだを全く滅ぼし、斧が敵を暗闇に追いやられる。あなた方は主に対して何を図るか。彼はその敵に二度と仕返しをする必要がないように敵を全く滅ぼされる。この箇所ははっきりと神様がなぜこの世界と悪を火によって滅ぼすのかを示しています。それは人々を罰するためではなく、宇宙の清めのためであり、罪から来る全ての悩み、苦しみに終わりを告げるためです。この彼が強制的に罪に終わりを告げることは彼の優しさなのです。ヨハネの目視録21章27節には、ク国について語られており、どのような人が御国に入ることができるのかということが教えられています。しかし、汚れたものや忌むべきことを及び,及び偽りを行う者はその中に決して入れない。入れるものは子羊の命の書に名を,名を記されているものだけである。聖書は汚れたもの罪を抱えたままのものものは御国に入ることができないと言っています。つまり、宇宙のすべての汚れたものは浄化され、罪は消されなければなりません。神はそれを義を持ってなされます。これは憐れみの行為でもあります。なぜなら、全宇宙の安全を守るために、神様はその罪を撲滅されるからです。神様は罪人を愛される神です。私たちがどんな人間であろうと何をしようとどんな人生を送ってこようと神は罪人を愛しておられます。しかし神様は罪人を愛されるのと同時に罪を嫌っています。私たちの神は完全な愛で罪人を愛される方ですが同じく完全なる剣を持って罪を憎む方です。なぜでしょうかそれは罪が神様,を愛す神様が愛する人間というそん神様が作られたものを傷つけるからです神様が罪を憎むのは神様が作られた神様の子供である私たちを傷つけるからなのです神様はいつかその罪を罪人への愛ゆえに撲滅させるのですつまり神様は私たちを痛みをもたらす罪から救ってくださろうとしているのです神様の罪への憎しみは、罪人への愛と比例しています。ですから、私たちを傷つける罪に対して、無限大の憎しみを持っているのです。でも、神様が罪人を愛しているというのなら、罪も含めて丸ごと受け入れて、そのまま天国に連れて行ってくれればいいのに、と思う人もいるかもしれません。果たして、どうでしょうか信玄8章36節にはこう書いてあります。私を失う者は自分の命を損なう。すべて私を憎む者は死を愛する者である。聖書は神を嫌う者たちが実際に愛しているのは死であると言っています。彼らは死を望んでいるのです。ですから、この悪人に与えられる死は彼らに対する神様の愛の行為です。なぜならそれが彼らのよくするものだからです。なぜ悪人が滅ぼされなくてはならないか、その理由は彼らにとって天国に行くことは幸せではないということを神様はご存知だからです。天国には罪や彼らが愛する世俗的なものはありませんので彼らは退屈してしまうでしょう。そして惨めな思いをすることでしょう。神様は、天国で幸せになれない人たちを無理やり天国に連れて行くことはなさらないのです。天国とはそこに行きたい者たちの場所です。神が神を憎む者たちをそのままの状態で天国に連れて行くとすると、彼らは天の住まいにて何の喜びも見いだせません。ある人は言いました。罪人は神の見舞いで幸せなはずがない。聖なる者たちとの交わりでは、肩身の狭い思いをするでしょう。たとえ天国に入れる許可をもらったとしても、そこは彼にとって喜びがない。そこにいるすべての者の,の心にある、限りない愛の心に応える、非利己的な愛の心は、彼の魂に何も響かない。彼の考え、興味、動機は、そこに住む罪のない人々の行為から全く外れたものとなるだろう。彼は天国の調和の不協和音になるだろう。彼にとって天国とは拷問のようなものだ。悪人は天国で幸せにはなれないのです。そこは永遠の苦しみとなり拷問となるでしょう。それこそ永遠に続く地獄になってしまいます。悪人は光そのものであり、喜びの対象である神様から隠れたいと願うでしょう。悪人を天国の対象外とするというのは神様の心が狭いからではなくむしろ彼らのことを思いやっての決断なのです彼らは彼らのために死なれたお方の三顔から逃げ滅ぼされることを喜んで受け入れるのですでは神様はそのようにご自分を避け死を選んだ者たちに対してどのようにお感じになるのでしょうかエゼキエル18章32節にはこのようにあります。私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえあなた方は翻って生きよう。神は悪人が滅ぼされるのを見て喜びを感じる方ではありません。彼は罪人のために彼らを惨めな目に合わせないためにそうするのです。つまり、彼の罪に対する罰は本当のところ限りない愛の行為なのです。彼の心はどれほど痛むでしょうかイエス様は悪人にこう言うのではないでしょうか私はあなたに対してあなたを救うためにできたことはあっただろうかもっと他にしてあげられたことはなかっただろうかそれに対し悪人たちは彼らの人生の記録を見たときに、こう返答するでしょう。主よあなたは私を救うために、あなたができるすべてのことをしてくださいました。私は失われましたが、それはあなたのせいではありません。私が失われたのは、私のせいであり、私が選んだことなのです。神を恨み、呪いながら滅んでいくのではなく、神の憐れみと公正さを認めて、納得した最後を迎えることになるでしょう。神様は悪人たちと彼らを焼く火を、焼く炎を見つめ、心を痛め、涙を流されるのです。これらのことから、裁きと罪への罰は、罪人に対する憐れみの行為であり、善のちを守るためのものであるということが分かったと思います。今度は、一般的によく質問が上がる。地獄に関してのトピックについてもう少し考えてみたいと思います。地獄とは何かいつ地獄の火は燃え始めるのか地獄の火の中にどのように神様の愛を見いだすことができるのかということを考えていきたいと思います。さて、最初の疑問は地獄とは一体何なのかです。地獄という言葉を研究すると、日本語の聖書では16回出てきます。実は地球薬聖書には一回も地獄という言葉は出てきません。似た言葉で読みという言葉は68回出てくるのですが、これはヘブル語ではシェオールと言い、実際には墓という意味です。英語では地獄を意味するヘルと訳されていることもありますが、それらはシェオールであり、燃える場所ではなく単に墓を意味します。そして新約聖書には読みという言葉は10回出てきますがそれはギリシャ語の「ハです」という言葉です。これもまた墓という意味があります。燃え盛る場のように表されている場所ではありません。単に墓を意味するだけです。そして新約聖書には16回使われている地獄と訳されている言葉はギリシャ語の「ゲヘナ」を訳したものです。この「ゲヘナ」という言葉は私たちが一般的に考える、燃え盛る地獄を意味しています。今日はこのゲヘナに注目してみたいと思います。この新約聖書で、地獄と訳されているゲヘナという言葉は、ゲイヒンノムというヘブル語が語源であり、実在の場所、ヒノムの谷を指している言葉だそうです。この写真の写真は今のゲヘナ、ヒノムの谷です。ヒノムの谷はエルサレムの南にある谷で、聖書の時代にはエルサレムの人々がこの場所に全てのゴミを捨てていました。そのゴミを処分するための火は燃やされ続け悪臭を放っていたそうです。処刑された死体や埋葬されなかった死体もここに投げ入れられて焼かれていたそうです。あらゆるものがヒノムの谷で絶えず焼かれていました。聖書で地獄と訳されている言葉はここから来ています。つまり、地獄というのは、この聖書とは、この世界とは別の場所にあるものではなく、火の無の谷のように、火が燃え続けている状態を表しているのです。地獄と訳されているゲヘナは、この世界とは別の場所にあるものでもなければ、今もそのゲヘナの炎で誰かが苦しんでいるわけでもないということです。聖書は罪人たちと罪を一緒に焼き尽くす火を火の無の谷の日、芸ナの日、つまり地獄の日と表現しているのです。では、この地獄の日はいつ燃え始めるのでしょうかイエスはそれは世の終わりだと教えています。イエス様はマタイによる福音書13章の毒麦の例えでそのことを教えています。ある人が良い種を畑にまいたところ敵が同じ畑に毒麦の種をまいたため麦と毒麦が一緒に生えてしまいましたこの例え話の中では畑はこの世界毒麦は悪を行い神のたまものを拒否した者たちを表しています主人は借り入れの前に毒麦を引き抜くのではなく借り入れの時にその毒麦も一緒に集めて焼くように命令しました。毒麦は悪い者たちを表していますので、それを焼く日こそが地獄の日です。では、この里え話で教えられている出来事はいつ起こり、いつ地獄の日は燃え始めるのでしょうか。マタイによる福音書13章、40節43節に注目したいと思います。だから、毒抜きが集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使い立ちを使わし、つまずきとなる者と不法を行う者とことごとく三国から取り集めて、炉の火に投げ入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろう。その時、義人たちは彼らの父の三国で太陽のように輝き渡るであろう。特麦、つまり悪人たちが火で焼かれるというこの出来事はこの世の終わりに起こります。聖書にははっきりと悪人は世の終わりに滅ぼされると書いてあるのです。つまり燃えている地獄というものは今は存在しないことになります。もう一つ第二ペテロ二章九節を読みたいと思います。こういうわけで主は、信心深いものを試練の中から救い出し、また不義な者ども、特に汚れた情欲に溺れ、肉に従って歩み、また権威あるものを軽んじる人々を罰して、裁きの日まで閉じ込めておくべきことをよくご存知なのである。このように聖書ははっきりと不義な者ども、悪人たちを裁きの日まで残し、罰すると述べています。つまり、悪人は、裁きの日に滅ぼされるのです。彼らは今現在どこか地球の深くで焼かれているのではないのです。同じペトロの手紙第2、3章7節も見てみましょう。しかし、今の天と地とは同じ御言葉によって保存され、不信仰な人々が裁かれ、滅ぼされるべき日に火で焼かれる時までそのまま保たれているのである。聖書は悪とこの地は火で焼かれるまでそのまま保たれると言っています。畑に良い麦と毒麦が生えているように、私たちは良いものと悪いものが共存している世界に生きています。最後の最後の裁きの日に、この悪人は焼き尽くされるのです。そしてその焼き尽くす日が地獄の日なのです。死んだ人はどうなるかということについて、7日目に学んだことにはどのようなことがあったでしょうか。それは死者はどこか別の世界に行って永遠に生き続けているわけではないということです。人間が神様なしに生き続けることはできません。救われない人たちが地獄で永遠に生き続け苦しむということはイエス様なしに永遠の命を持つことを意味しますがそれは聖書的な考えではありません。聖書は地獄の日について教えています。私もその存在を信じています。しかし、私の信じている地獄の日は、悪と悪人を悲惨な状況から解放するために滅ぼすための日です。聖書では、悪人は焼き尽くされる、消滅することがはっきり教えられ、死んだ者たちが今もどこか別の世界で生き続けていることはないとはっきり教えられているのに、どうして救われなかった人たちが地獄の火で永遠に苦しめられるという考えがあるのでしょうかもしかするといくつかの聖書の言葉を誤解することから生じたことなのかもしれません永遠の刑罰または永遠の火が存在していることに対する誤解ですその表現永遠の火とは永遠の苦しみのように聞こえますしかし聖書が永遠の日という表現をどのように用いているかに注目してほしいと思います。マタイによる福音書25章の46節を読んでみましょう。そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しいものは永遠の命に入るであろう。さて、この箇所をさっと読んだ人は、刑罰が永遠に続くと考えてしまうかもしれません。しかし、罰が永遠に続くのではありませんユダの手紙1章何節を見てみたいと思いますソドム・ゴムラも周りの町々も同様であって同じように陰行にふけり不自然な肉欲に走ったので永遠の火の刑罰を受け人々の見せしめにされているここで、ソドムとゴモラは、永遠の日の刑罰を受け、とあります。では、ソドムとゴモラは、今もなお燃え続けているのでしょうか答えは、いいえ、です。確かにその街の人々は焼かれましたが、今は燃えていません。彼らは完全に灰になるまで焼かれました。このソドムとゴモラに起こったことを、聖書は永遠の日の霊として使っているのです。また、あなた方は悪人を踏みつけ、私がことを行う日に、彼らはあなた方の足の裏の下にあって、灰のようになると番組の主は言われる。悪人は灰のようになるとあります。聖書は悪人が灰になるまで焼かれると書いています。つまり、後には何も残らないということです。皆さんは灰を焼こうとしたことがありますか灰を焼くことは可能でしょうか多分できないと思います。それは完全に焼き尽くされているからできないんだと思います。それはもう何もないも当然です。聖書が意味する永遠の火、永遠の刑罰とは、いつまでも燃え続け苦しめ続けられるという意味ではなく、完全に焼き尽くす一定の落ち度もない火であり刑罰であるという意味なのです。聖書が教えていることは、永遠に続くのは火そのものであって刑罰ではないということです悪人が永遠に火の中にいることではなく永遠の火によって焼き尽くされるのですところでなぜこの火は永遠なのでしょうかなぜ聖書はこの火は永遠だと言っているのでしょうかそれは火が神様の栄光愛を表しているからなのですヘベブル人への手紙12章29節を読んでみたいと思います。私たちの神は実に焼き尽くす火である。神様が焼き尽くす火です。神様は永遠の存在です。私たちの神は永遠の火なのです。それはどのような火でしょうか出エジプト記24章17節には、主の栄光は山の頂で燃える火のように、イスラエルの人々の目に見えたがとあります。神の栄光が燃える火のようにイスラエルの人々の目に見えたと語られています。神の性質を意味する栄光、つまり神様の愛は消すことのできない永遠の日なのです。彼の栄光そのものが火なのです。神の栄光とは燃える火でありますが、神の栄光は何を燃やすのでしょうかそれは罪、そして悪人です。それは偽人を燃やすことはありません。神の栄光は、その性質は純潔と聖なるものであり、それが燃やす唯一のものは罪と悪人だけです。しかし、偽人にとって、神の栄光は彼らを守る日であり、罪を取り除く日です。主は仰せられます。私はその周囲で火の城壁となり、その中で栄光となると。神の栄光である火は罪を焼き尽くします。しかし、彼を信頼する者にとっては火は城壁となって彼らを守るのです。イスラエルの民が荒野を彷徨っていた時に彼らを導いた火の柱を覚えているでしょうかその火は彼らを焼き尽くしませんでした。それは神の栄光であり、祝福であり、彼らを保護する防壁でした。ですから、火が永遠である理由は、それが神の栄光を表すからであり、それは悪人を滅ぼしますが、偽人には保護となるのです。イザヤ書43章2節には、あなたが水の中を通る過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが炎の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。とあります。火の中に入れられても、火けど一つしなかったダニエルの三人の友達のように、地獄の火の、その永遠の火の中で焼かれない人たちがいます。炉に投げ込まれた三人の青年には、イエス様が共にいたように、イエス様が共にいてくださるのであれば、炎の中を行くときでも燃えてしまうことはないのです。しかし、イエス様が共にいてくださることを拒んだ悪人たちは、その火によって罪と共に焼き尽くされ、滅ぼされてしまうのです。今日お話しした地獄の火,の火から、神様の愛を知るためのポイントを5つまとめてみたいと思います。一つ目のポイントは、地獄の火が今は燃えていないということです。もしあなたが知っている人々、おそらく彼は救われないだろうとあなたが思っている人々は今いると、そのような人がいるとしたら、そのような人々は今焼かれているわけではありません。それは残虐なサタンの教義であり、サタンはそれをキリスト教会内に広げました。私たちは地獄の火が今燃えていなくて、そこに神様の愛は示されているということを学びました。悪人はその裁きの火が来て、罰が下るまで取っておかれるのです。二つ目のポイントは、誰かが永遠に焼かれ続けることはないということです。悪人の滅びには終わりがあります。神は報復的な残酷な神ではありません。誰も永遠に焼かれることはありません。神様と永遠に共にいたいと思わない悪人にとっては、地獄の火によって消滅することは良き知らせであるとも言えます。三つ目は、地獄の主な目的は悪人を罰するためではなく、単にこの宇宙を罪と悪と苦しみから浄化し、完全に清い世界を完成させるためだということです。そして四つ目は、私たちはそこに行く必要がないということですなぜなら地獄はあなたのために作られたのではないからですイエス様はマタイによる福音書25章で地獄は悪魔とその悪天使たちのためにあるとはっきりと言っています私たちを苦しめ惑わせた罪と悪の根源である悪魔と悪天使のためのものであり私たちはそこに行かなくてもいいのです私たちと地獄は関係がないのです。しかし、地獄の火で焼き尽くされる悪魔と悪天使たちは、私たちを指して、人間も神に背いたのだから、地獄の火で焼かれるべきだと主張するかもしれません。もっともです。しかし、私たちは地獄の火で焼かれなくていい正当な理由を知っています。それが五つ目のポイントです。地獄の日から神様の愛を知ることができる五つ目のポイントは、イエス様が私たちの代わりに地獄を経験したことによって、私たちは地獄の日による滅びを免れているということです。イエス様はそれを味わいました。イエス様はそこに行き、実際に経験されたのです。イエス様はそれをまるで父なる神様の恵みから見捨てられ、消え離されたように感じました。私たちはイエス様がすべての人類の罪のため死なれ、その死のゆえに全人類が救われたことを知っています。ここで質問ですが、イエスが死んだ時、それはどのような死でしたか彼は罪の支払うべき報酬を払ったのでしょうか答えははいです。そして罪の支払うべき報酬とは何でしょうか先ほども読みましたが、ローマ,ローマ人への手紙、六章二十三節には、罪の支払うべき報酬は死である。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命であると書かれています。罪の支払うべき報酬である死は、永遠の命と対比されているため、罪の結果としての死は、永遠の死であり、完全な死です。イエスはそれをすべて支払ってくださいました。マダイによる福音書26章38節には、十字架を目前にしたイエス様が、私は悲しみのあまり死ぬほどであるとおっしゃったことが書かれています。イエス様の死ぬほどの悲しみとは、神から見捨てられ切り離されるという感情的、精神的な苦痛でした。この世界のすべての罪が、キリストの上に乗せられ、神と引き離しました。その経験はキリストにとって命が押しつぶされるほどの重いものでした。彼が血の汗を流したのをご存知だと思います。キリストは永遠の命です。彼の血が流された時、それは彼の中から永遠が絞り出されたようなものです。彼はご自身の血を流したのです。彼の注い出された血によって私たちは永遠の命を得たのです。命は血です。それが切り離され私たちに与えられたのです。彼は我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままではなく、見心のままになさってくださいと言いました。そして彼はその杯を飲み干し、私たちのために死を味わったのです。彼は完全に見捨てられ、そして我が神、我が神、私を大捨てになったのですかと叫ばれました。このように彼は経験によって私たちが到底理解できないような死を経験されました。厳密に言うと、イエスは実際には第二の死で死んだのではありません。なぜなら彼は墓から復活し、死に勝利されたからです。しかし、彼のその経験は、えー、それ実際と同じものであり、私たちの罪を背負ったことによる、父なる神との断絶に対して、苦痛の叫び声を上げたのです。神のいない地獄を経験してくださったのです。そうすることによって、イエス様は私たちの罪の支払う報酬を全て支払ってくださいました。ある人々は、でも彼は火で焼かれなかったのではないか、と疑問に思うかもしれません。しかし、旧約聖書では、キリストの死と犠牲は何によって象徴されているかを思い出してほしいと思います。聖女における儀式です。子羊が殺され、彼の血が流され、そして彼の体が祭壇にあげられ、そしてその体、その子羊は火によって焼かれたのです。このように、象徴は、この象徴は、私たちに実際にイエスが第二の死を経験され、地獄の火で焼かれたことについて、さらに深い洞察を与えてくれます。聖書の中にある最も良き知らせの一つ、なぜ地獄の火が良い知らせなのかというのは、私たちは神の地獄であるイエス、メサイア、世界の救い主である方が地獄とはどのようなものかを経験し、それによって私たちが決して経験しなくていいようにしてくださったことです。イエス様はあなたのいない天国で生きることではなく、地獄で生きることを選んだのです。イエス様は私たちが死ぬべき第二の死を十字架で経験してくださいましたが、それによって私たちが彼が生きた命を生きることができるようになったのです。イエス様の血は私たちの永遠の救いにとって十分です。そして十字架上で何があったにせよ、私たちにはその全てを理解し,くし尽くすことはできません。学べば学ぶほど新たな喜びと感謝を見出すことができるに違いありません。そしてこの愛を知った以上は地獄を選ぶことなどできないと神様に従いたいという気持ちが強くなっていくのです。なぜイエス様はそこまで苦しむことを受け入れてくださったのでしょうかそれはあなたがこの宇宙で最も価値のあるものだからです。イエスはそんなあなたのために全てを与えてくださったのです。私たちの神様は苦い涙を流し救いを拒否した頃に語りかけます。私があなたを引き寄せようとした。抱きしめようとした。あなたを愛している。あなたのために素晴らしい計画を用意していたのに。あなたに与えようと思っていたもので溢れていたのに。金の通りをあなたと一緒に永遠に歩くことができたのに。命の実から共にとって食べることができたのに。素晴らしい関係を共に持つことができたのに。あなたが想像された本来の目的のために近づくことができたのに。あなたの持てるすべての能力をさらに増し、新しい能力を育てるようあなたの考え、あなたの考えを広げようとしたのに。しかし、あなたは私の嘆きに耳を塞いでしまった。私の声を聞こうとしなかった。どうでも良いことに夢中であった。あなたは聖書を脇に置き、誇りをかべるままにしておいた。一体何のためにあなたはそれを捨て去ってしまったのか。なぜあなたは私の贈り物を無視してしまったのか。神の栄光、神の愛の前に罪はすべて燃え尽くされ、全宇宙から完全に取り除かれます。悪人たちはその栄光の前に罪と一緒に滅ぼされてしまいます。罪人たちは神様の存在の前に罪を抱えたままで生きることはできません。私たちはその炎の前に耐えることはできませんでしたが、イエス様が身代わりとなって永遠の死を経験してくださったことにより、この愛の炎の中で生きることができるようになりました。神様が人類に対して最後の抱擁をするかのように愛の炎で包まれます。救われる者も,のもそうでない者も,のもその火の中で神様の愛を知ります。彼らは神の愛を感じ燃えるような愛を感じるのです。悪人へのとどめの一撃は神が与えたのではありません。悪人自身がこの世界のどうでもよいことのために神の贈り物を捨て彼の神の心を砕いたのです。エレミア書31章3節には、主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛しているとあります。そして神様は、私は絶えずあなたに真実を尽くしてきたと言います。英訳聖書ではこのように続きます。それゆえ愛を持って私はあなたを引き寄せた。無知で伝えたではなく、恐怖に訴えかけてでもなく、私の愛を持ってあなたを引き寄せたと書いてあります。神様が願っていることは、この世から私たちが離れ、彼の元に戻ることです。永遠に苦しめられる地獄というものを用意して、私の元に来ないなら地獄行きだぞと脅して、仕方なく従わせようとしているわけではないのです。限りないき愛を持って引き寄せてくださっているのですそして十字架上に表されたイエスの愛こそが私たちに罪そのものを憎む心を与え神の愛を受け入れたいという心を与えてくれるのですその愛によってのみ私たちは罪と悪に対しての勝利を得ることができます神様の愛を無視して悲しませて生きることを選ぶのではなく今日、神様の愛に応えたいと思います。神様の御顔を仰ぎながら、神様の存在である火の中で永遠に歩いてください。イエス様をさらに知ってください。私は残りの人生をイエス様に仕えていきたいと思います。彼は私たちの誰をも失われないように、燃え上がるような大きな愛を持って、すべての報いを支払っってくださったからです今日イエス様が命がけで用意してくださった永遠の命を受け取ってほしいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://